0: Pues muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a este primer episodio de eh, Charlando con. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, bienvenidos, estoy muy contento de teneros por aquí, los que vais llegando. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Eh, que bueno, ya sabéis perfectamente quién es. Tenemos aquí a nuestro compañero Chavi Trader, alias Chipocomón. Muy buenas tardes, Chavi, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, panda, tío? Pues muy contento de que me hayas invitado
0: y más el primero. Bueno, pues nada, creo que no voy a hacer de otra manera. La gente ha pedido que vinieses a hacer eh, esta entrevista, con lo cual el público eh, es el que manda, así que aquí te tenemos. Bueno, si te parece, estoy viendo ya que está empezando ya a llegar todo el mundo. Un segundo que eh, acaben de llegar todos. Eh, vamos a ver... Que estoy viendo ya mensajitos por aquí, perfecto, bueno, tengo preparadas eh, 30 preguntas, ¿de acuerdo? Un segundo, Que te irá haciendo? Y luego al final, si nos da tiempo, porque aquí el señor Chávez se tiene que ir temprano hoy, eh, si nos da tiempo, eh, haremos también preguntas que nos ha hecho eh, la gente del público, así que, vamos a ver cómo será da esto. Venga, perfecto, lo tengo ya todo preparado y me voy a poner aquí también las preguntas que no las tenía, perfecto. Vale, las tengo aquí. Chavi, ¿estás preparado?
1: listísimo.
0: Bueno, antes que nada saludar a los que va llegando. Oh, muy buenas, Manuel. Hola, Neo. ¿Qué tal? Tenemos a compañero de Trade Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas, TradingJN, JN. Bienvenido, Paco. Hombre, tenemos aquí a Paco. ¿Qué tal? Eh, a Paco de Figueras. Muy buenas. Tenemos a Nebari, Muy buenas a todos. Hola, Elkin. Eh, buenas tardes a todos y los que va llegando tanto a Twitch como a YouTube. Pues nada, vamos a empezar con esto. Como digo, tenemos 30 preguntitas. Eh, responde como mejor te plazca. Eh, y nada, luego veremos a ver las preguntas que nos ha hecho el público. O las preguntas que nos hagan el público en el streaming. Pues las, las iremos eh, comentando siempre y cuando, bueno, no sean. No se hayan repetido. Y. bueno, y pues puedan ser interesantes. Así que bueno, vamos a, a comenzar. Xavi, cuéntanos un poquito. Eh, lo primero, ¿quién eres y cuánto tiempo llevas haciendo trading?
1: Pues mira, soy una persona sencilla, ¿vale? Y como muchos sabrán, porque tú ya lo has explicado muchas veces en tu streaming, eh, básicamente he empezado como tú, ¿vale? Hace ya unos 7-8 años, en el 2004, cuando empezamos tú y yo a hacer aquellos cursos en la universidad. Y, y básicamente eso, es que 7-8 años y haciendo un poco de bolsa, un poco de aquí, un poco de allí.
0: Esto es lo que, lo que tengo que contestar la primera pregunta. Bueno, bueno, pues ahí la tenemos, pregunta rápida y escueta. Eh, bueno, cuéntanos un poco, eh, desde que empezaste hace ya, creo que fue hace nueve años, si no me equivoco. Eh, en estos nueve años, ¿cuál ha sido un poco tu historia en el trading? ¿Cómo empezaste? ¿Y qué cursos eh, has hecho en este tiempo? Que esto le interesa bastante a la gente.
1: Pues mira, lo primero de todo, como he comentado al principio, cursos en la universidad con Miguel Ángel López Mendo. Eh, cursos súper básicos de cómo empezar en bolsa. ¿vale? Eh, he hecho también algunos cursos eh, por internet, pero siempre cursos eh, sencillos y nada de cosas raras de pagar mil euros por un curso ni esas ni esas locuras ¿eh? yo creo que hacer un curso súper básico de estos que valen 30 euros uh -huh. eh, en cualquier sitio vale por, por internet con cualquier plataforma cualquier broker que hay 50.000 creo que hay que empezar por ahí ¿Vale? Y luego más adelante, los que quieren hacer cursos más avanzados, bueno, yo en mi humilde opinión, yo no pago por hacer cursos, ¿vale? Yo prefiero eh, leer libros, mirar internet, mirar un, un trader o personas que estén en este mundillo, ¿vale? Y yo no soy partidario y no he hecho cursos avanzados, ni cursos de gente que vende cursos y no tienen ni idea, ¿vale? Por mucho que salgan en internet, porque solo salen en
0: internet. En, en la televisión no vas a ver a ninguna de estas personas vendiendo cursos. Perfecto. Bueno, antes que continuar, permíteme que diga muchísimas gracias a chefran 96 que se acaba de suscribir con Prime. Así que muchas gracias y te lo agradezco de corazón. Gracias por apoyar al canal. Y a los que vais llegando, buenas a todos. Hola, Mazinger, ¿qué tal? Que veo que también estás por aquí. Eh, bienvenidos a todos. Eh, voy a ir siguiendo con la entrevista para no estancarnos. Luego ya al final de todo iremos ya a los comentarios y, pues bueno, si, si tenéis alguna pregunta... Mejor ponerla luego eh, cuando digamos lo de las preguntas, más que nada porque eh, igual no me da tiempo a subir tanto eh, a los comentarios para poder rescatar las preguntas que podáis tener. Eh, vale, eh, volviendo un poco al tema de eh, los cursos, eh, comentaros un poco, me acuerdo que el tema del el curso con Miguel Ángel López Mendo, al cual adoro, creo que ha sido uno de los mejores cursos de bolsa que he hecho nunca explica un poco porque es que esto creo que vale la pena y si algún día tenéis la oportunidad de ir a hacer un curso de Miguel Ángel López Mendo sobre todo si es vuestro primer contacto con la bolsa os lo recomiendo, cuéntale a, a los espectadores, eh, bueno en este caso a los oyentes eh, ¿cuánto duró cada curso? porque hicimos dos cursos en la Universidad de Gerona, ¿cuánto duró cada curso? y lo que pagamos por cada uno de ellos, porque es que vale la pena hacer hincapié en eso
1: Sí, el primer curso que hicimos de introducción a la bolsa eh, creo recordar que duró como de lunes a viernes tres semanas. No me equivoco, ¿verdad, Panda? Te, creo que sí, te equivocas. Era,
0: era creo que una o dos semanas. De vale, lunes bueno, a viernes. Eh,
1: perdona, entre los dos. Sí. En, el primero y el segundo que fue de, de, de opciones, ¿no?
0: Opciones futuros y
1: derivados. Eso, y duraron tres semanas entre los dos. Sí. Y, y
0: nos costaron es, que es fue, una burrada, pero al igual obvio. 20 euros no, bueno, fueron creo que 40 y pico 50 pavos, una semana y, sí, o sí, semana sí. y pico de curso me que me gozado. parece, bueno, es que una ridiculez de barato o sea, eh, no, no tenemos bueno, más allá de algún mensaje de vez en cuando por redes con, con Miguel Ángel cuando es cumpleaños y tal, no tengo contacto con él eh, no tengo ni idea de dónde está haciendo cursos ahora, si los hace, normalmente los hace en universidades, porque lo llaman para colaborar eh, to, os lo recomiendo totalmente porque es súper barato y te da un conocimiento de macroeconomía, de ciclos económicos eh, que está súper No vais a aprender a operar, ya os lo digo, pero es muy interesante para tener una base eh, de tema de trading. Y eh, luego los apuntes que te daba eran súper actuales sí, del momento, ¿eh? Sí, sí. Eh, eran muy buenos y actuales. De hecho, yo todavía los tengo y, y tengo también los apuntes que me hice yo de, de ese curso. Eh, bueno, eh, vamos a ver. Recordando otra vez esto... Eh, de tema de, eh, de tus historias y tal, imagino que también, bueno, eh, también aparte de los cursos, qué tal la experiencia eh, del tema de eventos de trading, sobre todo al principio cuando empezamos, que era el boom, creo que cuando más eventos de trading había, con el Bolsalia de Madrid, el Trading Room de Madrid, que al principio duraba dos, dos o tres días, que era una maravilla... Y luego el, el Barcelona Trading Point, que creo que ha sido el mejor de todos, eh, de los que yo he oído. ¿Qué tal, qué te pareció esa época? ¿Y qué sacarías de ella o la echas de menos?
1: Es que esa época fue genial, porque la verdad es que ahora no hay. No aparte de, de lo de la pandemia. Años atrás es que ya no hacían. Y la verdad es que eran súper chulos. Porque había un montón de gente que le gusta. Pues todo, todo el tema de trading y bolsa y. Y, y gente que puedes hablar conocer a mucha más gente sobre este tema porque claro, yo, como todos sabemos tema de trading y bolsa eh, no se reúne la gente simplemente cada uno lo hace por su cuenta, casi todos unipersonal y, y la verdad es que a mí me gustó mucho aparte de ir contigo, que nos lo pasamos muy bien eh, el estar allí dos o tres días en Barcelona, Madrid lo que sea y estar ocho horas, diez horas allí metidos, escuchando charlas y luego nos vamos tú y yo a, a comer a cenar seguimos charlando de eso, dormimos en un super hotel y al día siguiente otra vez sí. eh, eso para mí fue genial
0: yo genial. creo que sobre todo es el, el rodearte de gente que le gusta lo mismo que, ti, que a ti y que no se cansa porque a mí me pasa que sobre todo cuando estoy con mi mujer o amigos que yo se los noto que a la que llevo dos minutos hablando del tema se aburren. es como que le salen los monos ahí con las sí. con, con los platillos ahí haciendo chinchín chin como Homer Simpson y desconectan eh, sin embargo, uno de esos eventos, aparte de que eh, era sobre todo el networking, de conocer a traders, eh, meterte y empaparte un poco de los trucos también de los brokers, porque había un montón de brokers, había un montón de traders, eh, traders eh, profesionales, gente que venía, que sabía muchísimo. y eh, A mí me encantaba sobre todo por el ambientazo y la verdad que lo he hecho muchísimo de menos. Escuché cierto rumorcito eh, de uno de los organizadores del Barcelona Trading Point que a lo mejor habían sorpresas en, esa, en ese aspecto. Eh, pero claro, esto seguramente con el tema del COVID, pues si había alguna idea de hacer algo, eh, se habrá quedado en, en stand-by, porque lógicamente ahora cualquiera monta un evento de trading con todas las restricciones que hay, todas las movidas y el miedo de la gente a asistir a un sitio que va a estar petado de gente. Sí. Eh, pero bueno, yo desde luego lo echo muchísimo de menos y ojalá vuelvan pronto. Eh, y hablando del tema de, este, de, de los eventos, ¿cuál es...? Eh, para ti, la mejor ponencia, la mejor charla eh, en la que has estado de estos eventos, eh, ¿con, ¿con cuál te quedarías y qué aprendiste de ella?
1: Es que no me, no me queda ni con una, porque es que fueron tantas. Eh, por ejemplo, una de Yuri Rabasa me dejó fascinado, porque siempre que, que vas a alguna, por ejemplo, siempre aprendas cosas nuevas tú te piensas que lo sabes todo y no, te explican algo y te quedas con la boca abierta como diciendo, madre mía, tío, es verdad, es verdad, ¿sabes? Por eso digo que como son tantas y todas te llevas algo y sí. tan guapas y a no ser que sea alguien que yo que sé, que te explica que vende que vende humo, vamos, ¿sabes? Pero sí. la gente que, que, que sale habitualmente en internet como Yuri Rabasa, ¿eh? que a mí me gusta sí. mucho, la verdad es que te explican cosas que que son tan
0: ciertas hmm. que es que ni te la crees. O sea, pues yo creo que me quedaría con tres que son José Luis Cárpatos. En cualquiera de las dos o tres veces que he estado en sus ponencias, sobre todo de Ichimoku, que me encantó Cárpatos, de la manera que se explica. Eh, otra que me gustó muchísimo eh, fue de... Joder, ahora se me ha ido santo el cielo, tío. Eh, me gustó mucho eh, José Antonio Madrigal. Por lo honesto que fue y sobre todo por la hostia que le dio a cierta trader eh, a la que llamó de todo, de vendemos para arriba, de estar engañando a la gente, porque fue, fue joder, la puso en su sitio. Eh, y, pero sobre todo fue, fue una fue una ponencia muy, muy, muy honesta. Eh, y otra que me encantó, que me enamoró fue la de Pablo Gil, eh, la del el Train Room de Madrid. Que, sobre todo por la manera que explicaba y también por la honestidad de, de hablar a la hora de hablar de los mercados creo que esas son mis favoritas de esas ponencias que en las que estuvimos y en ese, seguramente en ese orden eh, bueno, volviendo a tus a tus respuestas eh, tema de libros, que tanto le gusta a la gente hablar de, de libros eh, ¿cuáles son? A ver un segundo, que tengo aquí el Whatsapp que eh, va a estar molestando eh... ¡Oño! ahí te la he enviado Sí, me, acabo me la ha enviado, enviado Paco <ríe> anda qué bueno la podemos enseñar bueno sí. sí. Bueno. bueno, no porque Paco no nos ha dicho nada claro, no, no la voy a mostrar porque no, no, pues no ha dicho pues nada Paco, Paco por ser eso. Y... pero bueno si da su visto bueno la pondré eh, vale el tema de los libros eh, ¿cuáles cuál han sido tus libros o tu libro favorito sobre trading y para ti ¿cuál considerarías que es imprescindible eh, a la hora de operar? Y luego, ¿cuál es el peor de todos que has leído?
1: Pues mira, eh, es que me gustan muchos y no puedo decir, este, este me gusta de esto, este me gusta de lo otro el que sí que diría que es imprescindible para empezar a empezar es Bolsa para Dummies, totalmente, ¿vale? Porque ahí te explican de todo, hmm. aunque sea de la Serrano que, uh -huh. que no lo aguantamos pero la verdad es que explica muy bien super básico, entendible todo con sus dibujitos y sus cosas y
0: es imprescindible para empezar. Bueno, lo primero no pluralices. Eh, yo nunca digo nada de nadie, ¿Qué? así que yo ahí no me incluyo en tu grupo. Vale, eh, vale yo pensaba ahora que el libro que decías porque eh, Joseph Fajran tenía uno muy parecido, ¿no? También de uno para Dumis. También. Pero también. bueno, el que, que tú con el que tú te quedarías es con el de la Serrano, ¿no?
1: Sí, es básicamente igual, pero yo, es que te juraría que
0: lo tengo aquí. Sí, sí. Bueno, mira, como veo que eh, ha dado permiso, creo, Paco, para poner la foto. Pone ahí? Sí, me ha dicho que sí, ¿eh? me ha dicho que sí, que ha dado ¿Sí? permiso. Vale, pues venga, la, la voy a poner aquí un segundo, que quito el WhatsApp, que no se vea. sea que, lástima, a los que estáis viendo, el, escuchando el pocas después, igual, bueno, como estará en YouTube, seguramente sí que se verá. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo. Ahora os pongo la fotito, y ya de paso, mira, le veis la cara aquí a Chipo, como No voy a decir Pero quién eso, es. eh, esa que esa
1: película. Ahí, esa foto. Tiene unos cuantos años, ¿eh?
0: Joder, si tiene años. Tiene pues tantos como esto fue el 2014. De hecho... Ah, no, 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 que va. No tiene tantos.
1: Pero unos cuantos, sí.
0: Pero, hombre, tú aquí ya va, ibas a ser pelo así como lo llevas ahora.
1: Sí, pero yo creo que me lo he cortado.
0: No sé, tío. Por cierto, que espérate, que es no, que no puedo descargar la foto ahora. Aquí. Ahora. Bueno, mira, la pongo un momentito. A ver. Aquí está. Yuri Rabasa. Un compañero Paco. Y aquí tenéis a Chipo Chipokomón. Ya le doy la cara al colega. Espero lo más largo que llevas ahí, madre mía. Bueno, volvemos a, al tema del podcast. va Que si no, tenemos poco tiempo y se nos va a ir la sesión. Eh, venga, que vuelvo que me paso por aquí. Vale, el peor libro que has leído.
1: El peor libro, y no me lo he acabado de lo malo que es. Cambio de ritmo.
0: Cambio de ritmo, no lo he escuchado, tío. ¿De quién es? Sí, lo tengo aquí.
1: De Eloy Pardo.
0: Bueno, pues nada, pues sentimos la review. No le ha gustado el libro. Es que ni me lo ha acabado, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues no lo recomiendas, evidentemente.
1: No, no, no. Ni para ponerlo debajo del sofá.
0: en bueno, una pata. Pobrecillo, hombre, lo agradezco en todo su cariño. Eh, vale, eh, ¿en ¿el libro que estés leyendo ahora, o cuál es el último libro que has leído de trading?
1: Pues el que me han regalado para Navidad, el pequeño gran
0: libro del
1: Value Investing. Buenísimo, ¿eh? Sí. Me encanta, tío.
0: Pues este Me no vas a tener. Va a ser el primer libro que te lees que te vaya a gustar de Value Investing porque te he dejado ya dos o tres y, y creo que ni te los has acabado.
1: No, pero este, tío, es súper leíble, tío. Súper bueno, tío. Me quedan, nada, 20 páginas.
0: Porque te dejé el de Benjamin Graham, tanto el de Inversión Inteligente, te dejé el de Peter Lynch, el de Un Paso por delante de Wall Street. Y no sé si te he dejado alguno más también de Value Investing y has sudado de todos, ¿eh? Sí. Así que, no... si este te está gustando tanto, ¿cómo se llama de nuevo el libro? El pequeño gran libro del Value Investing. Me gusta mucho, la verdad. En la es de color amarillo y la portada sale Warren Buffett subido en un cohete. Vale, me lo apunto aquí porque si tanto te gusta es que tiene que ser bueno. Si no, me extrañaría. Venga, la Siguiente pregunta que si no nos apalancamos. Tú que decías que ibas esto muy rápido. Vamos todavía por la pregunta número 5. Eh, venga, la pregunta 6. Esta ya está del libro. Vale, eh, ¿Cómo te definirías a ti mismo como trader? ¿Qué tipo de trader crees que eres y cómo te ves a ti mismo como operador?
1: Pues como trader soy constante porque estoy cada día, tú ya lo sabes. Y te diría que agresivo, porque ya sabes que a veces entro sin esperarme la señal, a veces entro antes de que me la señal, creo que... Que entro a veces muy apresuradamente y por eso te digo que a veces que ya lo sabes tú, que soy muy agresivo. Y a veces gano mucho por esto o pierdo mucho por esto, por no esperarme.
0: Sí, es lo que tiene el mercado. A veces te, te da mucho y otros días te pone mirando para Cuenca. Correcto. Eh, venga, pues eh, aparte de day trading eh, ¿haces otro tipo de inversiones, ya sean de value, otro tipos de inversión en otros sectores, etcétera?
1: Pues sí, pues tengo como buen accionista, tengo mi cartera. De acciones uh -huh. y también tengo una pequeña cartera de fondos. Vale. Tengo acciones de, de España, uh -huh. Estados Unidos ¿Sí? y fondos tengo algunos más arriesgados de China y otros de Estados Unidos también.
0: Vale. Eh, para el tema de, eh, de los fondos y de las acciones, eh, ¿qué tipo de broker utilizas eh, para gestionar estos fondos?
1: Pues lo tengo en bancos solventes, que digo yo. Vale, eh, un o sea, Deutsche Bank, ¿sabes? Un vale, Renta 4. Vale. Cosa que puedas ir a la caja, vamos, que no sea por internet.
0: Y plataformas, pero para trading, eh, tus plataformas favoritas con las cuales te gusta más operar, eh, ¿cuáles serían?
1: Pues las que uso, como he dicho antes, Renta 4, que uh -huh. es un banco físico y está online y me gusta mucho. Y luego, sobre todo, Naga. Que es la última que, que descubrí y llevo con ella pues eh, tres años y la verdad es que es muy completa y de momento para mí es muy fiable.
0: Naga, pues la verdad es que no la he probado, me has hablado muchas veces de Naga. Eh, personalmente no la he probado todavía, eh, pero tengo entendido que también puede hacer tema de. Eh, de seguir a tres, es decir, hay gente que te podría seguir a ti a la hora de operar y tal. Sí, sí. Vale. Y si,
1: y si te siguen y hace te replican, tú puedes replicar a otro, te dan dinero, Buah, es que es muy completa, ¿eh? tienes formación, vídeos, chats, uh -huh. eh, lo que quieras, es ¿eh? súper completa.
0: No hay que decir que eh, publicidad no pagada por parte de Naga, así que Naga, si te animas, eh, eres bienvenido bienvenida a, para a aportar al canal y patrocinarnos. <risas> en cualquier caso, es opinión sincera no pagada. Eh, vale, eh, tema de eh, los eh, setups, eh, tu setup para la hora de operar. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué setup tienes, cómo es eh, qué tipo de ordenador, cómo tienes montado el chiringuito. Yo, lógicamente, lo he visto, pero explícale a, a los oyentes sí. eh, cómo, cómo tienes montado tu trading, eh, tu trading setup.
1: Pues mi setup, como le enseñé una vez a Trader Barcelona, tengo mis cuatro pantallas, que ahora ha visto a lo tuyo, ya se me queda hasta pequeño pues al principio ostras con una o dos lo veía pequeño por eso me puse cuatro pero ahora con cuatro hasta lo veo pequeño de verdad porque empiezas a poner gráficos en una y otra
0: y, y visto tú que tienes seis ostras me das me das envidia ¿eh? Sí, lo que pasa que tenía seis antes en el, cuando estaba con el ordenador y ahora con el nuevo setup tengo cuatro en el ordenador nuevo y dos, digamos que es el portátil con otra pantalla, pero le voy a robar eh, la pantalla al portátil y se la voy a meter al ordenador nuevo, eh, porque creo que prefiero tener... el setup me gusta más así de, con más pantallas que con 4 Con cuatro eh, me falta... ya sé que hay de sobras hay perfectamente, pero como estoy acostumbrado a tener cada pantalla de la manera que lo tenía antes, eh, lo echo de menos y creo que voy a tener que volver un poco a algo más parecido en cuestión de pantallas a lo que tenía antes. Pero bueno, el día que pueda de pantallas porque se han quedado también pequeñitas. Tengo varias pero son pequeñas. Eh, venga, va, volvemos a centrarnos en ti, que si no hablo yo más de lo que debería. Y hoy te toca a ti eh, hablar que si no es el que estás callado. Eh, vale, tema de setup, eh, bueno, por cierto, el ordenador que tienes que es, que a eso a la gente le, le, suele, le suele interesar mucho. Ahora es cuando Xavi no tiene ni idea de informática. Y no Correcto, sabe. ya sabes
1: que yo le doy a un botón, lo enciendo, lo apago y
0: ya está. Vale, no te si puedo
1: ir más. Si no claro. recuerdo un
0: compañero de nuestro de trabajo, creo que fue David, ¿no? Te, te montó el ordenador hace sí, unos años. Un proyecto. ordenador que en el momento era lo mejor que podía montarte. Que pudiésemos pagar, evidentemente. Bueno, en tu caso que pudieses pagar. Eh, y a día de hoy pues, sigue siendo un ordenador que vas totalmente sobrado para operar. Eh, venga, pues sigamos a la siguiente pregunta. Eh, tema de indicadores. Eh, ¿Los usas y si en ese caso ¿cuáles son tus indicadores favoritos para operar? ¿qué tipo de indicadores usas?
1: los que uso normalmente son las medias móviles ¿de qué? Eh, las uso de 5 y de 20 5 y ¿vale? de 20 bastante rápidas sí porque ya sabes que opero bueno en 5 minutos eh, bandas de bollinger ajá y en otro gráfico pongo siempre el Ichimoku y los que me veis y eso en, en Ninja pongo los pivot points y a partir de ahí, pues, eh, espero, eh, esp sí, espero que se me crucen las bandas de bowling, que estén separadas o no, que esté arriba o abajo, ¿sabes? Que esté por encima o debajo de la nube de Chimoku, y luego que esté eh, en un punto de pivote o no. Claro, se tiene que dar todo a esto, ¿vale? Y entonces ya, una entrada.
0: Mira, eh, ya que viene relacionada, aprovecho que os que preguntaba si las medidas móviles que utilizas son simples o exponenciales.
1: Normales, simples, simples.
0: Vale. Eh, vamos a ver. Me, eh, por cierto, eh, un comentario rápido. Rula está in the house. Si no me equivoco, debe ser mi primo Raúl. Si eres tú, muy buenas y bienvenido al streaming. Continuamos con la entrevista. Eh, luego ya haré más hincapié en los, en los comentarios que ahora mismo, así ah, que es mi primo Raúl ¿qué tal? bienvenido primo al streaming, me alegro mucho verte por aquí eh, venga, continuamos con la entrevista para Xavi eh, a ver, Que me pierdo, que no sé dónde estoy aquí vale, ahora hablando de traders eh, traders profesionales o traders no tan profesionales eh, ¿quiénes, ¿quiénes son o a qué traders eh, ¿cuáles son tus favoritos? ¿sigues algún trader en particular? Eh, ¿te gustaría conocer alguno o has conocido cuál es tu trader favorito al cual pues admiras más?
1: De favorito a favorito no, no sigo a nudo a ninguno. La verdad, no. Los que he podido ver en persona en alguna conferencia. Sí. ¿Vale? Cuando, cuando fuimos. Pero la verdad es que de ahí luego ya en internet no, no sigo a nadie. Vale. Y es que no, no, es que sea un trader. Te sigo a ti, te sig sigo, sigo a, a, a todos los que están en el streaming en el Twitch, pero así profesional, no. Porque me gusta. Veros a vosotros, ¿no? a todos los que estamos en este mundillo en directo. Los demás, como lo hacen y luego lo cuelgan. No, no la verdad es que no sigo a nadie en particular. Ah, lo, no que te gusta,
0: nadie. lo que te gusta es el, el trading en directo, básicamente. Correcto. Muy bien. Eh, vamos a ver. Eh, tema de películas sobre trading, eh, películas y series sobre trading que a tantos nos gusta a todos. Eh, ¿Cuál es tu eh, película favorita sobre bolsa o negocios?
1: Mis favoritas, tengo a Margin Call y la Gran, gran sí. Apuesta. Y la Gran Apuesta, para mí son las dos mejores, tío. Sí. Seguro sé. que las has visto las dos también. Bueno, por
0: supuesto, <ríe> Me las tengo además. <ríe> eh, también hay que añadir ahí, de tema de bolsa, buenísima también los últimos días de Lehman Brothers. Eh, genial. Pero bueno, va, va muy de la mano ¿no? de Margin Call. Y creo que, bueno, a todos más o menos, creo que son las películas también, bueno, hablando también, para ampliar un poquito el tema de películas que son imprescindibles, lógicamente Wall Street y Wall Street, el dinero nunca, eh, nunca duerme. Eh, de Michael Douglas eh, también un clásico y película muy buena
1: muy buena, muy buena, sí.
0: y aunque tú no la has querido ver eh, bueno, esto, hablamos a la siguiente pregunta eh, tema de series sobre bolsa de negocios que te guste más
1: bueno, de bolsa no, la que tú me dijiste ya te dije que solo de un capítulo y de negocios
0: eh, la de Switch, Switch de... O sea, para que no la conozcas en Netflix es buenísima sobre unos abogados de Nueva York eh, muy, muy buena. Y la serie que sabe, que vi un capítulo y no he visto más que si la viese se quedaría pregnadísimo es la de Billions. De pero HBO. ya te dije que
1: no me gustó. porque Quería verla y
0: no... no. Pero esa, es que es muy buena. te que darle otra oportunidad. Así que, algún día montamos lo que tenemos que montar eh, ya te obligaré a verla mientras estemos trabajando. En cualquier caso, eh, bueno, Suits es una que los dos... Eh, bueno, suits para los que hablan como Xavi en inglés eh, es una serie muy buena que también os, os recomiendo a todos así que eh, bueno ahí queda la cosa eh, es verdad es verdad que en su día creaste a raíz de otro grupo en el cual estábamos no digas nombres por respeto eh, es verdad que en su día creaste un grupo de Whatsapp cuya operativa se basaba en operar al contrario de lo que hacía cierto traders y que vuestra tasa de acierto haciendo eso era del 80% es decir que los traders perdían un 80% y tú como hacías exactamente lo contrario. Eh, tenías como un 70-80% de, de, de aciertos.
1: Te voy a rectificar. Era más de un 80%. O sea que sí. Sí, sí, así es. Y me arrepiento de haber perdido ese grupo. Te lo digo así, ¿eh? Me arrepiento, tío. O sea, yo,
0: eh, yo sé de gente que, que estaba en ese grupo y tengo el teléfono que si eso ya te lo te lo volveré a pasar. Pues está todavía. Era. No
1: te rías porque era muy guapo y nos lo pasamos muy bien, ¿eh? y muy no, divertido. Sí, sí.
0: ¿eh? Bueno, todavía hoy en día debo decir que eh, no, por respeto no vamos a dar ningún nombre, Xavi, que te conozco. No, no, no. Eh, pero muchas veces eh, que eh, cuando Xavi hace una, o yo estoy en alguna posición me dice tranquilo que tal o tales han entrado al contrario que tú. Sabes en plan vete tranquilo que vas a ganar que esto van a encontrar. todavía hoy en día lo va siguiendo para decir que han entrado en largo, métete en corto. Sí, 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 así es. Sí, sí, es. madre mía, o sea, me acuerdo mucho de ese... De, además se llamaba Anti y el nombre de, de los... Así es, sí, 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 buenísimo. Era, o sea, me acuerdo además, que estuvo bastante tiempo. Ahora es cuando alguien del chat se acuerda o ha estado aquí y se da cuenta de que... Eh, se da cuenta de, coño, si yo estaba ahí era tal. ¿Te imaginas? Sí.
1: Sería guay. Eh,
0: vamos a ver. Entonces, lo que estaba leyendo un mensaje, pero voy luego a los mensajes, si no me, me voy además nos vamos cortando el tiempo. Eh, vamos a ver. Tema de eh, prepararte para la sesión cuando vamos a operar. Eh, ¿Haces algún tipo de preparativo? Bueno, en caso de qué haces antes de ponerte a operar. Eh, ¿Qué haces? ¿Ves noticias? ¿Haces meditación? ¿Te la tocas un poco? ¿Qué lo que haces antes de preparar tu sesión de trading?
1: Pues básicamente enciendo el ordenador. Abro todos los gráficos. Le doy un repaso. Miro y ya está,
0: no hago nada especial, nada especial no miras noticias, no miras fundamentales no miras nada
1: bueno, a ver, hostia, que hay noticias a las 4 vale, las marco, que son súper importantes sí, pero ya sabes que, que que no no me preocupan hasta que llega el momento, porque ya, ya sabes que hostia, es la noticia ya me faltan tanto, cuanto, pero no, no abro, miro y empiezo
0: vale, eh, tema de que eso también a la gente le interesa bastante Témate, y sobre todo a raíz de, del torneo de Pinero, al cual ahora te, te preguntaré acerca de ello, ¿qué estrategia usas eh, para operar? Es decir, eh, ¿tienes un sistema eh, en el que, que siempre operas igual? ¿Cómo defines eh, tu stop o tu profit? ¿Y cómo calculas tu nivel de riesgo? Es decir, ¿cómo preparas un trade eh, o cuál es tu estrategia a la hora de operar el trade y gestionar el riesgo?
1: Si estoy en NAGA, que es mi dinero personal, ¿qué uh -huh. Eh, cuando hago una, una operativa, si estoy convencido de ella, dejo que, que vaya. Si se me gira la contra, pero estoy convencido de que no, la mantengo. Eh, ya sabes que yo los stops puedo perder 800 pavos, 900, 1000 y estar tan tranquilo y luego se recupera, es, depende. Y en cambio, si hago una prueba de fondeo, pues tengo que ser más conservador y claro, no intentar que llegue a a la pérdida del día y me jodan la prueba en un día, ¿sabes?
0: Sí, desde no, luego. Para eso, y eso lo he recomendado muchas veces en los streamings, creo que es imprescindible definir tu riesgo diario en Ritnik. Llegas al máximo diario de pérdida, se te cierra la plataforma y hasta el día siguiente no puedes operar. Eh, como por ejemplo ha pasado en el siguiente hoy, que por bueno, porque ayer era festivo, cuenta con un día me han contado la pérdida de ayer, no me han dejado operar básicamente hoy. Entonces, es imprescindible para evitar eh, que, te, que te fulmines la cuenta en un día. Si es porque has tenido 15 días seguidos de pérdida y llegas al drawdown, vale, pero que no sea por, por un día de locura, que eso es imprescindible. Así que, os recomiendo limitar las pérdidas en el broker o en rhythmic y evitaréis este problema. Vale, eh, tema de eh, el torneo, el famoso torneo de Pinelo y Revals, que por cierto, ya os he dicho, Xavi ganó. Que si no recuerdo mal, con un profit de 76 mil dólares y un drawdown únicamente de 200 dólares o algo así, me parece una burrada de poco. ese sí. Drawdown.
1: sí, pero es que, como ya te dije, es que el torneo es como si fuera un juego. Y claro, como no tenías límite para arriba para abajo, podías ir perdiendo tranquilamente dos mil pavos. Pero luego, si sí se gira, ¿sabes? Sí, por eso digo, lo, yo lo, lo fui así. Y claro, es que con tres contratos podías hacer lo que querías.
0: O sea, básicamente te planteaste en plan entro en mi trade eh, si creo que es alcista Correcto, y aguanto hasta es. mi profi, porque Correcto. como no hay drawdown no tengo que salirme, ¿no? Correcto. Es que es eh, así. El tema de bueno, aparte de utilizaste la estrategia de siempre o fuiste un poco más a pecho y a cuchillo?
1: Eh, depende. A veces al principio sí que iba hacia mi trading, pero cuando pasaban los días y había peña que iba primero, segundo, tercero llevando un profit super bestia pues al final tienes que ir con todo y, y entrar a lo que veías y se, se giraba a aguantar y ir subiendo posiciones porque yo al principio estaba abajo y, y era día a día ¿eh?
0: vale eh, y, bueno, y luego a grandes rasgos ¿qué te pareció la experiencia?
1: bueno eso lo dije a Pinelo lo dije a todo el mundo es súper chula, súper emocionante Súper divertida, de verdad que encima conocimos a más gente aparte de Twitch, aparte del, del torneo y la verdad es que a mí me gustó mucho y espero, ojalá que Pinelo vuelva a hacer otro, ¿eh? porque sí. yo me lo pasé súper bien. Sí, sí, no, a mí me gustó no por, mucho. No por ganar, ¿eh? que hubiera perdido y hubiera estado súper, porque ya esto era para 10 dólares que valía. Y lo bien que te lo no, pasé. Sí,
0: yo creo que vale la pena, y sobre todo, coño, tú te has llevado la, la, una cuenta de 100.000 pavos, bueno, la evaluación de 100.000 pavos con un reset. Eh, o sea, que está muy bien. O sea, que el premio que te llevaste eh, es el equivalente a unos 300 y pico dólares, que no está nada mal. ¿eh? eh, eh ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, a mí me gustaría mucho que lo repetiesen, pero yo pondría el tema del drawdown para darle un poco de realismo. O, sí, bueno, si no el límite de pérdida diaria, a menos si un drawdown X. Porque así la gente operaría y no haría apuestas, ¿sabes? Porque al final, es eso lo que dices. Entro aquí, si peta bien y si no, pues me da igual. Sí, no digo que no. Pues el pe
1: perdían 10, 15, 20, petaba, volvía sí. a cero y, y al día siguiente otra vez. Sí. No, A mí
0: me pareció perfecto, pero eh, únicamente pondría el drawdown. No cambiaría nada. Incluso lo que comentan por aquí, el tema de con más contratos. No, ah, porque entonces, al final, con más aunque fuese con un exigenado. solo contrato, Uf. como todo el mundo opera con las mismas condiciones... Si con un contrato pues vas a ganar mil dólares pues, al final del torneo, pues mil dólares es porque al final el que, el que te gane también estará operando con un contrato, con lo cual el número de contratos está bien. No es necesario ni más ni menos, pero eso es todo el drawdown para evitar que la gente pues, eh, haga en plan la superapuesta. Sí. Eh, vale, el tema de... Eh, que me lo preguntan por aquí y como viene un poco relacionado te lo voy a preguntar ya. Eh, explica un poco el tema de la estrategia que utilizas con los gaps.
1: Vale, pero eso no es estrategia-estrategia. A ver... Eh, se suelen haber gaps yo hablo de, del DAX ¿eh? uh -huh. eh, en el DAX mmm, si no hay casi cada día, cada dos o tres días siempre hay un gap uh -huh. y simplemente es taparlo, al alza o a la baja sí. mi, mirar en qué dirección están uh
0: -huh.
1: eh, que no haya una isla sí. vale que no haya una isla uh -huh. y simplemente eso, es que es, es bien fácil entras, lo tapas y ya está
0: Vale. Es
1: que el, que el que no sepa de gaps, que lo mire, porque sí. simplemente es eso: entrar y tapar el gap.
0: Vale, o sea, simplemente tapar el hueco que ha dejado la vela en el gap. Y lo que comenta Xavi de la isla es una figura chartista que básicamente, eh, si, es alcista, o sea, si es bajista, es que el precio cierra, deja un gap de abre, está un par de días en una zona y luego deja otro gap y se va hacia abajo. Correcto. Entonces deja ahí como que hay unas velas ahí que se quedan aisladas. Y hace como una especie de isla, se refiere a eso. Sí, sí. Eh, bueno, paso a la siguiente pregunta porque veo que nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, ¿Cuál crees que ha sido tu peor error al operar?
1: El peor error, pues, pues, pues al igual dejarme una operativa, hay una operación abierta, uh -huh. ¿vale? Y al día siguiente encontrarme una noticia o, o una catástrofe y estar dentro y, y querer salir.
0: O sea, no cerrar intradía, digamos. Sí. Vale. Eh, ¿cuál crees que es tu fortaleza al operar y cuál crees que es tu debilidad como trader?
1: Bueno, fortaleza, ya lo he dicho, el cre bueno, creer, el decir que esta, esta operativa va a ir así, se me gire, pero estar convencido de que, de que era así, no que hubiera entrado mal en ese uh -huh. momento. Sí. Creo que es mi virtud, eh. eh el mantenerme o sea, firme. El correcto, el decir, yo creo que es esto. Y va a ser esto, que el mercado se gira porque he entrado a destiempo, pero va a hacer esto y, y esperar, esperar.
0: Vale. Eh, en tu peor trade, ¿cuál ha sido? O sea, decir, ¿cuánto palmaste en tu peor trade? Eh, ¿Qué fue lo que más te dolió? Y, aparte de ese trade, ¿cuál ha sido la vez que has estado más a punto de dejarlo y qué pasó?
1: Bueno, el peor trade yo creo que tú estabas aquella noche. Que era la noche del
0: Brexit. Hostia. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Estábamos
1: trabajando. Uh -huh. Que todo el mundo, hostia, Brexit no, Brexit no. Pues al sí. final se hizo Brexit
0: sí. hizo sí.
1: <risa> el y yo me quedé ahí metido. ¿eh? Ya ves, sí, sí. Y esa noche, venga a bajar, venga a bajar, venga a bajar. Uh -huh. Es que estábamos trabajando, acuérdate. ¿eh? Sí, sí, de luego. Y te lo juro que... No sé cuánto perdí, pero te puedo decir que 2.000 euros... Seguramente, ¿eh? pues Pero sí, mío, eso... ¿eh? No, sí, míos, no sí, es míos, es un...
0: ¿eh? esos son los que duran de verdad, eh, eh, pero de los dolorisos. Eh, ¿Y la vez que has estado a punto de dejarlo o más cerca de dejarlo, porque ha sido, ha sido esta vez, quizá? ¿Esa vez? Esa ¿Qué vez, pasó?
1: Esa vez me me dejó chungo,
0: ¿eh? ¿Sí, no? es,
1: que, es que verlo, es que fue. Fue He
0: ¿no? En estos años ha habido veces que, que, lógicamente, me voy a dar unos días, que es lo normal, porque muchas veces, sí. incluso cuando tienes una mala, una mala racha, que no hay que esperar a que explote, simplemente no me noto fino, voy a descansar un par de días, desconectar y ver las cosas, y eso es muy necesario, y creo que lo has hecho varias veces, con además con buen criterio. Y creo que en ese caso, mira, a, a fecha de hoy sigues aquí, y estás, yo creo, pues a, a un paso ya de, de ser profesional, porque es que creo que estás en tu, en tu mejor nivel, pero sin duda. Eh, bueno, eh, me salto la pregunta de que te había preguntado que cuánto tardaste en recuperarte emocionalmente, pero bueno, yo creo que la vez es así que, te, que lo has dejado casi una semana quizás, eh, la, la vez que hasta aquí he llegado, no he un break, sí, la, la vez que más has estado que una semana, diez días
1: quizás. Sí, sí, estuve, ¿te acuerdas que te dije, no, paso del trading? Sí. ¿Te acuerdas que te lo dije? que yo pensaba, decir pues... sí,
0: una semana te doy.
1: <risa> <risa> pues sí.
0: Vale. Eh, el tema de, por el contrario, ¿cuál ha sido tu mejor trade? ¿Cuánto has ganado en la vez eh, fuera de torneo, sino con tu dinero real? Lo, yo, yo me acuerdo de ese trade porque además te lo envié para que te lo marcases. ¿Cuánto ha sido? Eh, ¿Te recuerdas en qué activo fue?
1: No, pero hostias, mira que me lo dijiste y era, era mil y pico. Mil Sí, sí, de dinero real que, que sí, hiciste, tío, sí. que en, 100, un día, ¿eh? en un día. Que bien
0: sienta este dinero que es mío, de verdad. ¿sabes? Porque yo creo que tu mejor trade ha sido en acciones, pero a largo plazo. Pero haciendo trading creo que este ha sido el mejor trade intradía que has hecho, de 1 -1. Intradía, 3. sí. 4.
1: Es que eso es brutal. Ganar eso, tío, y dices, coño, para qué estoy trabajando, ¿sabes? Sí.
0: Tema de criptos que tanto le gusta a la gente. ¿Las operas? Y si no lo haces, ¿piensas hacerlo?
1: Yo... es una cosa que no, no está regulada. ...y las criptos no he metido y yo con el que quiera hacerlas es súper respetable... ...pero yo las criptos ni con un palo.
0: Hmm. A ver, totalmente respetable, lógicamente es un dinero que si lo metes es decir, ...si peta para arriba guay y si lo pierdo pues a tomar viento. Yo de luego tampoco las controlo mucho. No me posiciono ni a favor ni en contra porque las he tocado poco... Con lo cual, de hecho, ya lo comenté en algún streaming que no tengo cuenta en criptos porque Binance está, está baneada en Reino Unido, entonces no me acabo de fiar de meter pasta en Binance. Eh, temas de eh, tu canal de Twitch. Mm, yo sé que no te acaba de gustar mucho el tema de los streamings, pero ¿te planteas hacer más streaming más a menudo o te gusta quizá más operar un poco a tu bola?
1: Es que me gusta mi bola. Me gusta esto del Twitch, pero me gusta ver, porque... Como a mí no me gusta, ya sabes que no me gusta hablar, yo opero y no me gusta estar ahí cascando y tampoco soy mucho de decir, hostia, y, oh, wow, no, no me gusta, me gusta ver y me gusta hacer mis operativas y que la gente me vea, pero hostia, me pone nervioso, ¿eh? por eso digo que ya, me cuesta, presión, me cuesta.
0: Es una presión adicional y la verdad que yo a veces que me doy cuenta que... He operado mal o he operado por el hecho del streaming cuando igual solo no hubiera entrado y eso también es verdad que tiene lo bueno que te disciplinas más no haces el idiota pero por otro lado eh, te cuesta un poco eh, el, bueno te, te da más presión eh, aparte de bueno, de operar de, de operar al día y tal ¿Tienes algún otro eh, proyecto relacionado con el trading o negocios para el futuro próximo?
1: Bueno, como todo el mundo sabrá o si no, yo lo que quiero es que vuelvas aquí a España para poder hacer cosas de trading, uh -huh. una oficina, lo que sea contigo. Correcto. Y lo que sí quería es hacer un libro contigo de trading y, y
0: acabarlo ya, tío. Sí, hay, hay por ahí algún proyecto que empezó, eh, pero bueno, eh, está todavía muy muy verde, así que creo sí. que tardaremos en verle ver la luz. Sí. Pero sí, el tema de la oficina es una cosa que antes de venir al Reino Unido queríamos montar un, un coworking para traders. Eso sigue sí, ese proyecto vivo, lamentablemente por distancia pues no lo hemos podido hacer. Pero bueno, esperemos en un futuro pues podamos ya lanzarnos con eso y más cosas que van relacionadas con eso que creo que será muy muy interesante para la gente que quiera que quiera venir. Eh, si tuvieses que dar un consejo a quien empieza ahora, eh, un solo consejo, ¿cuál sería? que no
1: se dejen influenciar por los vídeos que salen en internet de estos que se en, salen en casas, en cochazos y con dinero ahí tirándolo sí. porque esto esta gente no sabe lo que es el trading y simplemente Perfecto. vende
0: mierdas. Eso es lo que dice ten Sociologies, lo que es el marketing esperanzador, no, no caer en sí. eso y es verdad porque al final los que son realmente ricos eh, no, no, no se exponen no, nos exponemos o los que no tienen realmente y, y es eso de fake it until you make it o sea, fíngelo hasta que lo consigas o los que, bueno como yo, pues que por lo que gano en mis streamings pues no me representa un problema mostrarlo o si pierdo, porque nadie va a venir a atracarme a mi casa por los profits que hago en, en los streamings, o sea que tampoco me preocupa mucho eh, esto, esta pregunta, eh, quedas con la compra porque eh, tengo un plan para esta pregunta y ahora te explicaré, quiero que me dijeses eh, qué le dirías a tu y yo bueno, primero, ¿qué le dirías a tu y yo de hace cinco años si tuvieses que dar un consejo a tu y yo de hace cinco años? ¿A mi de cinco años? Sí, a tu y yo de, de hace cinco años, al Xavi de hace cinco años, ¿qué consejo le darías eh, de lo Oye, que sea? Qué quiere,
1: ¿Qué quiere decir? Cojo una máquina del tiempo y voy hace cinco años. ¿eh? Sí,
0: sí, exacto. Y tú estás ahí tranquilamente sentado en la oficina y de repente apareces tú tú mismo por la puerta de de hace cinco años. ¿Qué te gustaría que te dijesen hace cinco años?
1: Pues le diría que siga y que no pare.
0: O sea, no pares, sigue, sigue. Con Correcto. la opción, ¿no? <ríe> vale, y esta que sí que, esta es importante. Esta quiero que te la pienses un poco, Pues bueno, teóricamente te la haber pensado ya. Eh, ¿Qué mensaje, y esto es importante y ahora te diré por qué. ¿Qué mensaje te gustaría darle a tu yo de dentro de cinco años? O sea, tú ahora mismo tienes que tener una conversación con tu yo de cinco años y enviarle un mensaje. ¿Qué le dirías?
1: Me preguntaría, ¿qué has hecho?, ¿sabes?, porque dentro de 5 años tengo que estar igual o mejor que ahora, ¿sabes?, le diría, ¿qué has hecho?, o, hostia, lo has conseguido, o, espabilate, ¿sabes?, porque 5 de 5 años eh,
0: son muchos años. No son tantos, ¿eh?, yo, son los que llevo en Reino Unido yo ya, ¿eh?, y hace tres días estábamos currando juntos allí en, en, en nuestra ciudad, o sea... Ya, pero, hostia, parece que no, pero, no sé, cinco años
1: en esto del trading y el dinero y todo, hostia, vale. como están las cosas hoy en día. Uf.
0: Vale, y te, te lo he preguntado porque te voy a enviar un mensaje, ¿vale? O sea, yo esta noche eh, te voy a enviar un mensaje a ti, a tu yo de dentro de cinco años. O sea, voy a programar un mensaje hoy. Eh, con Google ¿Se para que se, se puede y te lo voy a, te voy a hacer que te llegue dentro de 5 años
1: qué fuerte tío
0: así que eh, lo que te voy a enviar es te voy a preguntar que qué has hecho con tu vida y que, que tú y yo de 5 años esperabas que estuvieses igual o mejor ¿quieres añadir algo? sabiendo que te lo voy a decir dentro de 5 años
1: no no me parece bien es
0: que yo perfecto. lo que haría ¿eh? en 5 años es, es eso tío perfecto pues tal cual además que seguramente eh, si puedo incluiré el audio para que te llegue dentro de cinco años un mensaje de, de tu. de tu yo de hace cinco años.
1: Qué bueno, es cuando entierras una cápsula de esas del sí, tiempo. Exactamente ¿no? claro.
0: lo mismo, pero del siglo XXI. <risa> una pregunta que. Eh, que bueno, que básicamente, bueno, me ha hecho alguna también, pero más o menos. Y es ¿Por qué no muestras tu cara?
1: Eh, no me gusta. No me gusta, tío. Si, no, si fuera consistente y fuera un.. Yo que sé, una cosa que me aportase, que me diese dinero, que ¿sabes? Pues entonces al igual sí, como esta gente streaming que se hacen famosos, pero como no lo necesito, la verdad es que no me gusta. Prefiero poner un monigote y ya está. Vale, o sea,
0: básicamente no te quieres exponer. No. O sea, te está marcando un Daft Punk, un Smart Mallow o un bicesat, eh, que tampoco enseñan en la cara. Eh, vale pues hasta aquí eh, mis preguntas y vamos a empezar con las preguntas de la audiencia si te parece eh, voy a empezar con las que me han pasado por eh, por Instagram empezaré por la de Paco por cierto y es la siguiente, ¿de verdad vas a aguantar C Automotive hasta los 40 euros?
1: Sí. y Paco lo sabe que se lo dije los voy a aguantar hasta los 40 y si me muero le dejaré las acciones
0: a mi hijo Vale, tenemos una de Sergio que preguntaba que cuáles son los libros que te han influenciado mal, pero esto ya lo has contestado antes eh, Héctor pregunta ¿qué es lo que más te cuesta o ha costado respetar? los que queréis hacer alguna pregunta eh, ponerla en el chat y, y las leeremos también así y, eh, un poco por encima Héctor preguntaba ¿qué es lo que más te cuesta o te ha costado respetar de tu plan de trading?
1: pues eh, creer que tengo razón vale, que se me gire y seguir ...con mi cabeza, cabeza dura, ¿sabes? De decir, hostia, no, no... ...esto va en largo y se está cayendo... ...y esto va en largo y se está cayendo, ¿sabes? Uh -huh. Mantenerme firme.
0: Vale. Eh, Oski preguntaba... Eh, ...si tienes algún tip para operar el DAX y el oro... ...o si los operas simplemente con... Eh, ...bueno, él dice soportes y resistencias y eso... ...o bueno, o, o yo añado... ...con eh, los indicadores que has comentado antes.
1: No, aparte de los que... ...los que tengo ya predeterminados no invento cosas nuevas ni pongo más más cosas a día de hoy ¿eh? porque yo ya creo que ya lo tengo vale lo que me siento más cómodo
0: ¿eh? <coughs> eh, mira por aquí dice Rosace que si el porque lo hacemos a distancia ¿Sí? se apunta pues está dentro del plan pero bueno todavía está muy verde y es que tengo que yo acá decidir a ver si voy a españa cuándo voy están todavía mucho en el aire eh, a ver que puedo por aquí a que había por aquí más preguntas eh, ah, perdón, que me falta que comentaba también, preguntaba Pinelo, eh, ¿por qué Chucky en la foto?
1: Porque, mira, me encantan las películas, me encanta el muñeco, y cuando te haces algo, mira, dije, hostia, ¿qué avatar me pongo? Pues este, y para seguir siempre con el mismo, hasta que me muera, Chucky hasta el final.
0: A ver, debo decir que, añadir que eh, en, el, en su setup, bueno, en la foto que pusimos un día de Xavi y yo en su setup, eh, tiene varios muñecos de Chucky, bueno, de Chucky y Sonic. son los dos muñecos que la verdad que es un poco creepy, no te voy a engañar. Es un poco chungo el Chucky de los cojones. Porque además es grandote, ¿sabes? Y lo tiene ahí, que no sé cómo con nariz estás operando ahí con la luz apagada. Y estaba que me cagaba yo. Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí. Ah, mira, pues Mario también preguntaba por el, el, por el Chucky. Eh.. Dice Trevor que si crees que, eh, que existen mejores formas de tradear que todavía no se han descubierto. A
1: ver, por supuesto, seguro que sí, porque cuando te piensas que está todo inventado, alguien saca una forma nueva, seguro.
0: Y, y bueno, y, 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 y seguramente que esté inventado los hará que operen mejores que nosotros, pero segurísimo además.
1: Seguro, sí, sí. A ver, eso está claro.
0: Una, todas las personas operamos diferentes, sí. aunque
1: veamos, aunque veamos la misma vela, uh -huh. vemos cosas diferentes.
0: Eh, si alguien pregunta eh, ¿hay algún sistema de trading conocido que te haya inspirado más que otros?
1: pues el, el, el sistema aquel de Blackbird ¿vale? aquel de ah bueno es, no es que era de
0: Blackbird lo, es que lo explicaron eh, yo supongo que te refieres al Bretton Butter correcto vale correcto eh, eh, no sé si sabéis lo que es el Bretton Bates. Eh, si no lo sabéis en mi canal de YouTube explico la estrategia así que eh, buscar en mi canal de YouTube Estrategia Bertan Butter y ahí lo tenéis, cómo operar el Bertan Butter en la apertura del DAX Pues
1: a eh, mí ese...
0: Lo ese, hiciste muchos años, ¿eh?
1: Ese sistema me gusta mucho, tío. Y lo tengo aquí, Y lo tuné y, y lo voy haciendo, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho. Y me ha inspirado, es, es eso.
0: Eh, vamos a ver qué... Ah, mira, pregunta Peter Fernández. Eh, ¿Soy rentables a fin de mes o todavía no y vais poco a poco? ¿Es rentable Pero a fin no. de mes?
1: Yo un mes te puedo ganar mil dos mil tres mil Y también te puedo perder eso, ¿eh? Yo rentable, para nada O sea,
0: rentable, pero no consistente, digamos Correcto Perfecto eh, Vale, los dos está... Eh, está hablado Dice Paco que sabe a quién nos referíamos con el grupo anti... Ese que hemos comentado antes ¿Paco estaba en ese grupo?
1: no creo, no lo conocíamos todavía no, ¿no? Pero bueno,
0: Paco te conoce eh, sí. eh, o sea que seguramente se lo habrás
1: comentado bueno, luego se lo dirá a Paco de si, a ver, sí. si se piensa uno o es otro o al igual sí que lo sabe de verdad
0: eh, vamos a ver, creo que no me he dejado por aquí ninguna pregunta, si alguien ha hecho alguna pregunta y no lo ve esto eh, pues que la ponga porque vamos a finalizar ya en breve porque Chávez se va a tener que ir eh, algo que quieras añadir de que, bueno, que quieras comentar ¿O que se me haya olvidado? Pues simplemente, tío, que me ha encantado esto que estás haciendo, tío,
1: panda No porque lo sea yo el primero ni de esto, tío. De verdad que cuando me lo dijiste estaba súper emocionado, pero a la vez nervioso, porque, claro, no sabía que me ibas a preguntar, aunque me dijeras algunas preguntillas, pero, hostia, la verdad es que me gusta y es muy guay, tío. Y ver cuando le hagas a otras personas, a otros traders, ver... Que les preguntas que responden, que seguramente será totalmente diferente y ver más perspectivas. La verdad es que para mí es súper, súper chulo y, y genial. Una idea genial.
0: Bueno, pues me alegro que te haya gustado, me alegro que hayas participado. Además, que la gente me lo estaba, me lo estaba pidiendo. Eh, lo único que me comentaba aquí que Paco eh, no estaba, pero sabe quiénes son.
1: Pues ya está. Lo voy a preguntar por privado a quien me lo diga.
0: A ver, segundo que os voy a poner... Ah, no encuentro dónde está el vídeo de Bret and Butter. Buah, es de los primeros que puse en el canal.
1: Bueno, pero en tu de esto YouTube seguro que has dicho que lo tenías ahí.
0: Sí, sí, lo tengo... Es que lo voy a poner aquí en el stream para que la gente lo tuviese. A ver, más antiguos. Eh, vamos a ver... Buah. Aquí la tengo, mira, la acabo de encontrar ahora. Buah, chicos, es que pasa que está, está con, el, con el panda aquí, que ya no me gusta que salga el panda, pero bueno, lo pongo ahí. Eh, para los que os interese, ese es el vídeo de cómo se opera la estrategia eh, Bertambatter. En el apartado de estrategias de trading de, del canal de YouTube hay un montón de estrategias de trading eh, explicadas que ahí lo podéis ver. Eh, vamos a ver, y pues, ¿cuándo empezaste a ser rentable? Comenta Trade.
1: No, rentable no, ya te digo. Eh, una vez me saqué, la primera vez de todas, me saqué 8000 euros con las acciones de BBVA. Sí. Pero el Eso año pasado. Tarde. Sí, pero bueno, el año pasado también eh, llegué a perder 3.000 euros. Eh, sí. es, es depende. Es que no, yo no voy a decir
0: que este año 2021 eh, has evolucionado Porque claro, llevamos muchos años en el trading, pero hay que decir que los primeros 5 o 6 fue de, de, de ir buscando el Santo Grial, de, de hacer un montón de operaciones al día eh, de estas típicas de. 2 dólares, 5 dólares, perder 20...
1: Ah, eso, eso no... Así no se puede hacer. No, sí, claro. Estamos así como todo el mundo, pero eso no...
0: Claro, y, y de muchos indicadores. Yo me acuerdo eh, al principio de los gráficos de Pro Real Time que tenía una cantidad de indicadores, tío, que yo es que apenas veía el precio. Y, pero, y eso porque tampoco nos lo tomamos con, con tanta seriedad. Yo, por ejemplo, yo no era tan asiduo como tú a estar operando todos los días. Pero yo creo que de los últimos 3, 4 años, diría no, quizá más. Desde antes de venirme a Reino Unido y sobre todo, yo creo que en los últimos... Año y medio, y dos años, ha habido como un, un spike, hay un, una una explosión en, en bueno en tu trading y creo que en el mío, que creo que hemos solucionado más en este último año y medio que en los últimos nueve. Sí,
1: a veces mira un cambio, la vida va bien, ¿no? Y al igual mira lo hemos hecho sin darnos cuenta seguramente.
0: Muy bien, pues oye creo que porque Xavi... es eh, muy majete hace una semana que se comprometió a estar aquí con nosotros. Y no se le ocurre otra cosa que hoy, pues, eh, a los 45 minutos del podcast ha quedado para ir a jugar a Padel. ¿Sabes? O sea, como no lo sabía, el muchacho ahora se tiene que ir, que por cierto, que vas a llegar tarde ya. Sí, Así sí. que, bueno, no, no me preocupa demasiado, ¿eh? Porque ha dicho que, que ya te vale quedar eh, a, a esta hora para jugar a Paddle cuando habías quedado aquí con todo el mundo. A que ahora te estás es arrepintiendo verdad. de tener que irte. Correcto, tío, correcto. Me lo estoy pasando muy bien. Ya, pues que eres un huevón. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí porque Xavi se tiene que ir y bueno, eh, he ido apretando las últimas preguntas para ir rápido porque sé que se tiene que ir, así que te has quedado sin preguntas. Eh, creo que no me dejo ninguna, si es así disculpadme, pero... La culpa es mía, pero de sí, todas no, las es que, que está, han puesto en el chat y de esto está, claro. está todo contestado. Pues nada familia, pues Xavi, muchísimas gracias por estar aquí, espero gracias. que os haya gustado lo que estáis aquí. Eh, quedará el podcast eh, colgado en YouTube eh, por si alguien lo quiere ver y la idea es eh, 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 colgarlo también en iTunes, bueno en iTunes Podcast, en, en el podcast de Apple y si puedo en iBox para que esté disponible como formato eh, podcast. Eh, si alguien lo está viendo ya en este formato y no estáis viendo eh, las imágenes de las que hemos estado hablando, pues podéis ir a ver el, el vídeo de YouTube y ahí podréis verlo. Pues nada, familia. Eh, much... ah, espera. Miguel Rodríguez Miguel, nos ha pillado yéndonos, pero venga, pregunto rápido. Eh, rápidamente, Chávez, ¿qué importancia le das a, a la psicología del trading?
1: La psicología
0: de 1 de a 100, un 30%. Contra el trabajo, anda Que da mucha. Ya pues nada, pues, Miguel, sí. Miguel Rodríguez. Ahí sí, tiene sí, la sí. respuesta. Eh, espero que la hayáis disfrutado. Eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo. Y espero eh, la semana que viene volvemos con el episodio 2. Estoy ya preparando nuevas entrevistas y espero ya tener alguna confirmada ya para la semana que viene. Eh, así que en cualquier caso, nos vemos mañana en los streamings. Que tengáis muy buenas noches. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós, Xavi. Venga, un saludo a todos. Gracias. Chao.